Este programa es una presentación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Hola, soy Alex Álvarez de los CDC. Hoy nos acompaña por vía telefónica la doctora Marcela Fraser. La doctora Fraser es la autora de un reciente artículo publicado en la revista Preventing Chronic Disease sobre una serie de radionovelas en español enfocadas en la educación sobre enfermedades crónicas. Gracias por acompañarnos hoy, doctora Fraser. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. Eh, bienvenida. Por favor, díganos cómo se llama su artículo y comparta con nosotros algunos detalles sobre el tema. Bueno, el artículo se llama Incluyendo a la comunidad en el desarrollo de una radionovela de entretenimiento y educación para reducir los riesgos y las enfermedades crónicas. El, lo que nos llevó a hacer este artículo o a hacer este proceso es que los latinos en Estados Unidos tenemos unas tasas muy altas de diabetes y otros, otras enfermedades crónicas. Entonces usamos este método para demostrar o como modelar eh, comportamientos para mostrar cómo esos comportamientos producen consecuencias crónicas. ¿Por qué usó eh, las novelas como un medio de educación de salud? Pienso que las novelas son una parte muy importante de nuestra vida diaria como latinos. Eh, pues crecimos con ellas, pues sea en la tele o en la radio. Eh, generalmente acá en Estados Unidos hay una tendencia a escuchar muchas radios, sobre todo, por ejemplo, cuando se está en el trabajo, en la construcción, en un restaurante, en un hotel, escuchando la radio, el, el, la radio local en español en el día. Entonces, eh, aprovechándonos de esa tendencia a nosotros a usar las novelas y a usar la radio. Muy interesante. ¿Y, ¿Y qué fue lo que originó la idea para este tipo de radionovela? Realmente yo, una de mis profesoras aquí en la Escuela de Salud Pública, la doctora Connie Kohler, ha estado ya trabajando desde hace muchos años con este sistema para otras comunidades y ella desde, que, desde hace muchos años tenía muchas ganas de hacer algo con nuestra comunidad latina, que aquí en Alabama tenemos bastantes latinos, entonces fue como por influencia de ella que empezó esta idea. Ella, sus ideas las ha basado mucho en este eh, proceso de entretenimiento de educación que viene realmente, comenzó en Latinoamérica con Miguel Sabido, que es mexicano, y pues él eh, identificó esa tendencia de nosotros involucrarnos tanto en nuestras novelas que las hacemos como parte de nuestra vida real. Había, eh, yo sé que muchos de los que nos están escuchando se acordarán de la novela Simplemente María, cuando esa novela al principio se produjo, hubo tanto furor que el día que se filmó la escena de la boda de, de, simple, de María, llegó miles de personas a la grabación sintiéndose como parte de ella. Muy bien, acaba de mencionar el mercado de, de Alabama en particular. ¿Hubo otras estaciones de radio que transmitieron las novelas? Sí, también en es, eh, acabamos de terminar de pasarla en Phoenix, en Denver y también en Atlanta, entonces ya estamos expandiendo. No es común en los Estados Unidos que se use la radio como medio de enseñanza. ¿A qué se debe esto y por qué piensa usted que beneficiaría a las comunidades un aumento en el número de este tipo de programas por radio enfocados a la educación de salud? Sí, aquí en Estados Unidos realmente no es muy común. En nuestros países en vía de desarrollo sí es común y se está intentando mucho ese método, eh, pero yo pienso que podemos, sobre todo con nuestra comunidad, como tienden a escuchar tanto la radio, poder eh, influir en nuestros comportamientos de esa manera, eh, aprovecharnos del hecho de que tendemos a escuchar mucho la radio como latinos. 
Muy bien, mencionó en su artículo que los resultados de la eficacia de las novelas eh, serán publicados en otro lugar. ¿Considera que las novelas fueron un éxito? ¿Y dónde podemos encontrar los resultados si queremos darle seguimiento al nivel de éxito obtenido? Bueno, eh, los resultados me parece que han sido un éxito, sobre todo en el hecho de que hubo mucha participación de la comunidad en nuestro estado y en, pues, en la ciudad de Birmingham que estuvimos los la, la comunidad participó en todos los, los, los pasos del proceso. Tuvimos mucha gente que vino, como unos 50 personas que vinieron a un grupo en que nos compartieron sus historias, cosas eh, que tienen que ver no solo pues, como con la vida dramática, sino también como en, en parte en que cómo, cómo se desarrollan las enfermedades. También tuvimos un proceso de escritura con la comunidad, de escribir las historias. También tuvimos eh, una llamada, unas audiciones para actores y a esas audiciones se presentaron bastantes, bastantes eh, miembros de la comunidad, de los que escogimos nueve para ser los actores de esta, de esta novela. Eh, hicimos una evaluación con menos de 50 personas para ver cómo influía eh, el proceso de escuchar los primeros capítulos de esta novela en sus hábitos diarios. Eh, en esa parte vimos mucha influencia positiva en que, por ejemplo, los, eh, los participantes reportaban que estaban consumiendo muchas comidas fritas, digamos que más o menos unas cuatro o cinco veces a la semana. Y en el proceso de escuchar los, las, los episodios, que fue tres meses, al volver ya nos decían que habían rebajado más o menos un promedio de, de dos a tres veces por semana, que eso es una mejora. También en, eh, hubo en un aumento en el consumo de verduras y frutas, eh, tratando de, de buscar esa meta de cinco frutas o verduras diarias. Sin embargo, estos son... Eh, son éxitos pequeños porque son poblaciones pequeñas, pero en este momento estamos en el proceso de desarrollar otros métodos para evaluar. Cuando iniciamos este proceso, eh, empezó la ley aquí en Alabama, la ley de inmigración, y nos ha dado un poco de dificultad que la gente participe porque tienen un poco de miedo. Pero, por ejemplo, la participación en el programa de radio hubo muchas llamadas la mayoría de esas llamadas a preguntar sobre la obesidad y tópicos relacionados con la comida, el ejercicio, mucho interés en esa área y unas cosas, unas preguntas muy interesantes en eso. Eh, también en este momento estamos tratando de, de culminar como todos esos, los resultados y vamos a presentar, tenemos varias presentaciones eh, en la reunión de la Asociación Americana de Salud Pública en San Francisco eh, y también pensamos eh, en el futuro publicar nuestros nuestros resultados en, es, en, en la revista de ellos. Muy bien. ¿Cuáles son sus planes futuros con respecto a este proyecto? ¿Piensa seguir con otros episodios o con otra serie de novelas relacionadas con la salud o las enfermedades crónicas? Nuestra intención es eh, producir otro proyecto que, que sigan la historia, esta misma historia, que la historia que hicimos en este momento es de una familia en que la madre tiene diabetes y cómo influyen sus comportamientos también. Pues es una historia de amor realmente porque la hija se enamora del jefe, del papá, hay un proceso pues muy intenso y ha habido mucha respuesta de nuestros oyentes que les gustaría que la historia siguiera. También hay otros eh, otras posibilidades en que hemos hablado con unas gentes de California en que quieren hacer una telenovela, una radionovela 
que hable de la... que que, que le ayude a la gente a, a ser donante de órganos. Entonces estamos evaluando esa posibilidad. Y eh, pues lo que está usándose ahorita mucho, que se está empezando a ver, es incorporar estas historias en las telenovelas, en telenovelas que la gente está viendo mucho, pero incorporarle un poco de estas historias. Entonces en este momento estamos mirando esos planes. Eh, también con la doctora Kohler ac acaba de terminar de trabajar otra, otra radionovela pero para la población afroamericana, entonces en, eh, siempre estamos tratando de producir cosas así y en este momento eh, estamos trabajando con un grupo que se llama PCI Media Impact de Nueva York y ellos van a tomar nuestra radionovela y tratar de llevarla también a nuestros países latinos. Excelente. Bueno, gracias por acompañarnos hoy, doctora Fraser. Y si usted desea leer el artículo y escuchar las novelas de las cuales hablamos hoy, visite www.cdc.gov barra PCD. Para obtener la información de salud más precisa, visite www.cdc.gov diagonal español o llame al 1-800-CDC-INFO, es decir, 1-800-232-4636.